0: Nosso desafio todo domingo é para que você ore e interceda por essa pessoa todos os dias dessa semana, pelo menos até domingo que vem. Seja uma bênção na vida dele, certamente Deus vai abençoar e recompensar você. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 109. Já adoramos, já ofertamos, já intercedemos, agora vamos ouvir a Palavra de Deus em silêncio e reverência e sejamos por ela abençoados em nome de Jesus. Salmo de número 109. Esse salmo é um salmo pesado pra caramba, é um salmo que você pode ler em casa, quando chegar de, em casa, devagarinho, leiam, e tente perceber como é que estava o coração de Davi. Davi foi o um homem segundo o coração de Deus. Deus tinha um protótipo de gente no coração, esse protótipo era Davi. Mas esse protótipo de gente também é gente. Gente peca, gente tem defeito, gente se equivoca, gente ira, gente desiste, gente recupera. E o homem segundo o coração de Deus é assim também, homem. E eu estava meditando esse salmo essa semana e vi o quanto as adversidades da vida podem fazer mal para a nossa alma. Como as, as ações exteriores, os embates exteriores, as adversidades do caminho, tem o poder de adoecer-nos dentro. Aconteceu com Davi. Porque é o que eu, pelo menos, percebo nesse Salmo. Nesse Salmo, Davi pede a Deus o castigo dos ímpios. Pede a Deus para que Deus... Trate dos seus inimigos para que Deus se levante contra os seus inimigos. E Davi faz uma oração. E essa oração me soa tão, tão terrível. Eu falei, meu Deus, como é que estava o coração de Davi quando ele fez essa oração? Bom, eu não julguei Davi porque é possível que eu já tenha tido vontade de fazer orações como essa também. Eu nunca tive coragem. Mas Davi era um homem melhor que eu, era mais homem que eu. E ele fez essa oração. Vamos ler juntos a, a oração de Davi, que não é o, o, o salmo todo, não. Veja o versículo 8. Está falando sobre os inimigos. Sejam poucos os seus dias, e o outro tome o seu ofício. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua mulher. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem. Esmolem longe das suas habitações assoladas. O credor lance mão de tudo quanto ele tenha. E despogem nos estranhos do fruto do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele. Nem haja quem tenha pena dos seus órfãos. Seja extirpada a sua posteridade. O seu nome seja pagado na geração seguinte. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais. E não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que ele faça desaparecer da terra a memória deles. Até aí está bom. Deu para perceber como é que ele ama os seus inimigos? Ao ponto de orar por eles? De misericórdia. Quero ser teu amigo, viu Davi? Que eu sei que Deus ouve a tua oração. Então ora por mim aí, irmão. Quero ser teu amigo. Ele está ele, ele passando por embates, por perseguições, vou mostrar para vocês como é que estava a alma de Davi E o que faziam ou fizeram a ele Conseguiu atingir a sua alma de tal forma que essa alma adoecida foi revelada até na oração Até na oração Sejam poucos os seus dias, outro tome o seu ofício. Fiquem órfãos os seus filhos. Está dizendo, Senhor, mata esse desgraçado. Que ele morra, que a mulher dele fique viúva. Que os seus filhos andem errantes, mendiquem. Esmolem longe das suas habitações. Que não haja ninguém que se compadeça deles, nem haja quem tenha pena dos seus órfãos. Eu fico pensando, Davi era um homem segundo o coração de Deus e as adversidades, as, as pressões conseguiram adoecê-lo. Eu li esse salmo com tanto temor e tremor. Falei, Deus, se isso pode acontecer com Davi, imagina comigo. Imagina contigo quanta gente está ficando amarga. Gente desprezível, homens pedras, homens desumanos. Isso vai acontecendo assim gradativamente, acontece com Davi. E Davi, para mim, vivia um estado depressivo muito grande aqui nesse, nesse Salmo. Quando a gente lê os Salmos contemporâneos a esse, nós vamos perceber que a alma de Davi estava amargurada mesmo. Ele vivia um momento de, de muita agonia, de muita angústia. A boca fala do que o coração está aqui, cheio. Então, a, a boca de Davi aqui revela que o coração dele estava cheio de amargura. O coração de Davi estava cheio de ódio. O coração de Davi estava petrificado, vitrificado, e a sua boca destilava fel. E a boca cheia de fel revelava a saúde emocional do camarada. E esse camarada é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Para mim, vivia uma depressão profunda, uma depressão é, é, muito triste. Por que eu falo isso? Porque a gente conhece os sintomas da, da, da depressão. Um dos sintomas é o humor deprimido constantemente. Os sintomas da depressão é, é a dificuldade de celebração, de, de se alegrar, de ver sorriso nos lábios, de ver coração pulsando, de emoções positivas. A depressão impede a gente de celebrar a vida, a depressão impede a gente de conversar sobre alegria, de celebrar qualquer coisa. Daí a gente fala sobre a realidade da depressão, a gente não tem como de... Não tem como não, não, não pensar na nossa realidade enquanto Brasil, enquanto mundo. Você vai lá no site da, da Organização Mundial de Saúde, está lá para qualquer um ver isso. Alguém me perguntou, como é que você consegue tanta pesquisa na sua vida? Está lá. É. Doutor Google, conhece? Já ouviu falar? Está lá. É só estudar, eu sou profissional da área humana, então tem que ter informações nisso. Eu gosto disso. Trabalho com Gente. Aí você vai lá e você vai ver, 340 milhões de pessoas no mundo têm depressão. 340 milhões de pessoas têm depressão no mundo. No ano passado eu fiz citação sobre suicídio. Falei mesmo, a Organização Mundial de Saúde disse, um milhão de pessoas suicidaram no mundo. Pois é, um milhão de pessoas suicidaram se 850 por causa da depressão. Um milhão de suicídios, 850 mil pessoas por causa do suicídio, por causa do, da depressão. Para tu ver como é que essa, esses embates que vêm dentro nos deprimem, são sérios e não podem passar desapercebidos ou então subestimados, que matam. E a gente não pode brincar com esse negócio. Você vai lá no mesmo site, está lá, depressão e ansiedade. Toda de ansiedade, são responsáveis pela metade metade das doenças mentais no mundo. Então nós temos tantos milhões de doenças mentais no mundo. A depressão e o, e o transtorno de ansiedade são a metade dessa doença mental. Portanto, a depressão já, 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 já passa pelo quadro do que se chama de doença mental. É, é, é grave. E o número a, 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 aumenta toda semana, todo mês, todo ano... Você vai na pesquisa, bem que é mensurado de 3 em 3 anos, cada vez que uma pesquisa é feita no mundo, o mundo, o mundo é, deprime cada vez mais. O número de gente doente emocionalmente é cada vez maior. É assustador. Se você comparar os gráficos dos últimos 10 anos com agora, se a gente fosse dar dados aqui, a gente saia daqui deprimido. Porque a gente vê a, 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 a incapacidade cada vez maior no ser humano de continuar humano e vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Os embates do lado de fora, as adversidades do caminho têm conseguido, como em Davi, penetrar o seu interior, se alojar ali, arrumar um cantinho bem pequenininho, um barraquinho dentro do coração de um cômodo só, e a gente não percebe que aquela mágoa, tristeza, amargura, insegurança, decepção entrou, medo entrou, e arrumou uma, uma cabaninha dentro da gente, está acampando dentro da gente, a gente não percebeu. Daqui a pouco essa, essa barraca de camping se transforma numa meia água, essa meia água numa, numa, numa água inteira, e depois ela se transforma numa mansão, e essa mansão toma o nosso coração e a gente, sem perceber, está doente, desistente da vida, infeliz, Produzindo o que a gente vê sendo produzido na sociedade. O Brasil tem 13 milhões de gente com depressão. Aqui deve ter algumas centenas. Bom, isso não é novidade, Davi, para mim, estava assim. Aí a gente sempre pergunta, né, qual é a causa, pastor, da depressão? Bom, é, as causas ainda são, são é, desconhecidas. É, explicitamente falando Mas dizem que a causa mais provável É o desequilíbrio bioquímico Dos neurônios responsáveis pelo controle Do nosso estado de humor Um descontrole bioquímico E por que que acredita-se Que a, a depressão seja um, um descontrole bioquímico Por causa Dos antidepressivos Quando se toma o antidepressivo esse tratamento quase sempre ele é, é eficaz. Então, se o antidepressivo ajuda o depressivo, então a causa é bioquímica. Não é psicológica. Pois é. Agora você ser doutor, pergunta a vocês, você conhece alguém que é completamente saudável, biologicamente falando, que tem a depressão? Claro. Não é só uma ação bioquímica. Se eu uso o antidepressivo ou a eficácia dele para justificar a depressão como uma causa só bioquímica, bom, então eu posso usar a eficácia do tratamento terapêutico para justificar que a depressão é uma, uma questão psicológica, psíquica, porque ninguém pode contestar a eficácia do tratamento psíquico, terapêutico. Então, se o problema é a eficácia, ora... Então, é também um problema emocional. Agora, por que não dizer que a depressão, essa tristeza que toma conta da gente, não seja um problema bioquímico e emocional? Porque a gente não pode ungir, jungir, como se deve jungir, um tratamento bioquímico e terapêutico. E por que a gente não pode acreditar também que a depressão seja causada por causa de problemas espirituais? Nós somos um ser biopsíquico espiritual, como eu preguei hoje de manhã. Davi estava doente. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, que antes de Davi fazer essa oração, é, ele revela como é que estava a sua alma eu compartilho com vocês, porque se Deus colocou essa palavra no meu coração trouxe alguém aqui nessa noite que está igualzinho a Davi. E da mesma forma como Davi esteve triste, abatido, deprimido, querendo morrer, desesperado. Mas a respeito disso tudo ele não morreu, ele conseguiu viver até o fim da sua vida e viver com qualidade a esperança para você também, que está aqui, quem sabe, muito triste, abatido, sobrecarregado, dizendo, não aguento mais a esperança para você retomar a sua vida e viver uma vida que vale a pena ser vivida em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, dá esperança para você, meu irmão. Como é que estava a, Davi e a sua alma? Deixa, olha só para como é que estava. Ele revela. Primeiro, versículos 2 e 3, diz assim, Pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta se abrem contra mim, falam contra mim como uma língua mentirosa. Eles me cercam de palavras de ódio e me pelejam contra mim sem causa. A boca do ímpio e a boca fraudulenta se abrem contra mim, falam contra mim, com língua mentirosa, eles me cercam com palavras de ódio. Davi está falando de palavras, de ataques verbal. Então ele está dizendo que ele era vítima de, 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 de falatórios destrutivos. Hoje, falar mal de alguém, zoar alguém, é chamado de quê? Principalmente na adolescência. Bullying. E vocês acompanham as noticiários e vê quantas crianças adoecidas pelo bullying, quanto suicídio por causa do bullying... Fiz um, um, um sepultamento no mês passado, preguei sobre isso aqui, de um garoto de 12 anos que se matou por causa de bullying. Quantas crianças não estão podendo mais ir à escola por causa de bullying? Porque são chamados de gordinho, de neguinho, de feinho, de esquisitinho. Porque são alvo do último fuxico. Quando tem uma rodinha, ele passa a, a rodinha toda, olha para ele. São alvo de, de falatórios destrutivos. Davi está dizendo, a palavra tem poder de matar alguém. A palavra tem poder de destruir alguém. Há muitos filhos aqui que sabem disso. Ouviram do pai a vida inteira. Você não presta, você não vale nada. Você não vai dar em nada. Há muitas mulheres aqui que sabem disso. Que o marido diz que não vale nada. Que é feia, que é gorda, que é incompetente. Há muitos maridos aqui que sabem disso. Porque as mulheres destroem também. Dizendo que é frouxo, que é incompetente, que é vagabundo. Nós sabemos. Agora, o que nós não sabemos... É de fato o que isso é gerado dentro do outro quando eu sou aquele que libera a palavra maldita. Porque quem bate, esquece, quem recebe o um tapa, isso não esquece jamais. Eu tenho atendido gente que carregam dentro de si mágoas, amarguras, tristezas, doenças, depressões, transtornos em si que foram plantadas lá por palavras que foram colocadas dentro delas há 40 anos atrás. Pessoas que vêm ao gabinete falar das suas agruras, e não sabem por quê, que a alegria se lhes fugiu. E a gente vai fazendo o um inventário da sua vida social e emocional. E a gente, a gente chega lá no ponto crucial. Aonde que a semente desta árvore que produz esse fruto maldito foi plantado? Foi plantado lá, muitas vezes, lá na infância. Hoje está com 50 anos. Mas aquela palavra, você toca naquela palavra a pessoa desaba. O poder que a palavra tem de matar alguém. O poder que a palavra tem de destruir alguém. O poder que a palavra tem de, de adoecer alguém Quem é vítima de falatórios Sabe o quanto a palavra de um amigo De alguém que a gente ama De alguém que a gente respeita Pode adoecer a nossa vida E o pior é né? quando você é adoecido Porque alguém diz que você é isso, você é aquilo Você tem que carregar isso sozinho dentro do teu coração Porque se você que tem isso dentro do teu coração Compartilha com alguém Alguém vai dizer assim Ah, para de palhaçar, isso é bobagem é bobagem porque não foi com ela. Não foi no coração dela que a flecha entrou. Aqui, ó, daqui, eu já estou vendo um monte de gente chorando. Aí você fala, é bobagem. Não, para essa pessoa que está chorando do seu lado, não é bobagem. Ela sabe o que ouviu. Ela sabe o cumprimento da espada que aquela palavra representava nela. Davi viveu isso. Por isso que a palavra diz que a morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. Minha língua tem um veneno que pode matar alguém sem tirar-lhe a existência. Davi está dizendo, veja, a língua dos outros conseguiu entrar em mim e amargurou meu coração. E agora eu abro a minha boca e olha o que, que eu faço. Despejo o fel. Até na minha oração. Nós não podemos brincar com as palavras que foram lançadas sobre nós. Mãe, você que tem filho, vê teu filho muitas vezes, que gostava tanto daquela escola. Agora, na outra semana, ele não quer mais ir para a escola. Mãe, eu não quero mais ir para a escola, eu não quero mais ir para aquela escola. Pergunta por que ele não diz, insista, porque com certeza alguma coisa foi dita lá naquela escola. Que entrou na seta, como seta no coração do teu filho. A gente não pode brincar com esse negócio. Davi passou por isso. Vítima de falatórios destrutivos. Mas ele era vítima de ações brutalizantes. Versículo 5 diz, retribuem-me o mal pelo bem e o ódio pelo amor. Ele está dizendo, eu estou doente, porque eu, 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 eu fiz o bem a alguém e esse alguém me pagou como? Com mal. Eu amei alguém esse alguém me tratou como? Com ódio. Ingratidão. Ele é visto, diz a sua palavra, seu pagamento pelo bem era o mal e o seu pagamento pelo amor era o ódio. E a verdade é que o ódio sempre frutifica. Eu já preguei sobre isso aqui, diferente do amor. Eu faço bem alguém e aí, às vezes, faço sem a menor intenção. Pô, mas mesmo que a gente faça sem intenção, quando aquele para quem nós fizemos bem diz assim, muito obrigado, a gente já sai satisfeito, não sai? Sai ou não sai? Diga assim, a palavra obrigado... Faz milagres. Verdade ou não é verdade? Vem um brigadinho, meu vizinho, brigado. Pronto, acabou. Já estamos preparados para abençoar aquela pessoa de novo. Agora tu faz o bem e a pessoa nem obrigado diz. Aí ela precisa de você de novo. Aí tu já pensa duas vezes. E quando você faz o bem... Você deu um emprego para o cara. Você botou ele para dormir dentro da sua casa, porque ele veio lá não sei de onde não deu. Você emprestou a sua casa, você emprestou seu carro, você tratou como filho, você tratou como irmão. E ele então prosperou, ele deu certo. Você colocou ele como sócio, você colocou ele como teu melhor amigo. E aquele cara, para quem você fez mais coisas, você investiu a sua vida, seu tempo, seu dinheiro nele. E como é que ele te pagou? com traição. Alguém que já foi traído assim dessa forma? Deixa eu ver se levanta a mão bem alta. Olha, um bocado de gente. Aquela pessoa que você investiu nela, você deu do teu próprio ser. E você imaginava que o bem que você fez a ela poderia ser algo que frutificasse, nem que fosse na vida de outros. Mas não. O bem deu em mal e o mal veio contra você. Isso mata. E ingratidão mata. Davi está dizendo, eu fiz tanto bem. Eu amei tanto. E o que eu recebi em troca dessa gente maldita... Recebi é ódio. E como eu falei, o problema do ódio é que o ódio sempre frutifica. Existe, já preguei sobre isso aqui, o tal do amor platônico. É bonita essa palavra, né? Olha, eu, eu tenho por ela um amor platônico. mas os caras cara não sabe nem o que, que é isso, mas ele acha lindo. Amor platônico é aquele amor que a gente vai sentir por alguém e esse alguém nunca saberá. É amor? É. Mas a não tem coragem de compartilhar. É amor, é, mas eu não tenho coragem de materializar, de, de, de frutificar nele. Então é possível que a gente ame alguém a vida inteira, sem que esse alguém a vida inteira saiba que nós o amamos. Agora é impossível viver o tal do ódio platônico. Quando a gente não gosta de alguém... <risos> tá rindo de quem, irmão? Não sabe o que eu vou falar, amor, né? É o que vocês sabem. Quando a gente não gosta de alguém, não adianta. Esse alguém, mais cedo ou mais tarde... Vai saber, um olhar nosso, como quem sem abrir a boca diz, não vou com a tua cara. Ô, oh, bom dia, pastor. Bom dia. Oh, pode me dar uma carona? Não, eu não estou indo para lá. Aí quando ele chega lá, teu carro está estacionadinho né? Mas é porque você não gosta. A gente não consegue odiar alguém e não... Não, 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 não externalizar esse negócio Talvez não com ação brutalizante Mas de alguma forma A gente revela isso Davi está dizendo Eu estou doente Porque eu sou vítima de ações brutalizantes Qual o maior perigo Disso É que o bem pago Com o mal Sempre pago com o mal Pode ser deixado de ser praticado Eu faço bem E pago com o mal eu faço bem e pagam com o mal. Eu faço bem e pagam com o mal. O que é que eu vou fazer então? Eu deixo de fazer o bem. Quando eu deixo de fazer o bem, o mal ganhou duas vezes. Porque enquanto eu estou fazendo bem, mesmo que alguém me faça mal, há um bem sendo feito que se contrapõe, é antítese a é esse mal. Então o mal não se desenvolve com tanta propriedade. Porque há um bem confrontando. Só que quando eu faço o bem sem ser recompensado com o bem, eu paro de fazer o bem. O que, que acontece? O mal corre livremente. A gente não sabe por que há tanto mal na terra. A gente não sabe por que há tanta desgraça na terra. Por quê? Porque a gente não compartilha mais graça. Porque a gente não faz mais o bem. Por que, que a gente não faz bem? Porque o só ferra a gente, pastor. O só quebra a gente, então que se dane morre todo mundo. Pois é, aí o um ciclo de morte está feito até que um dia a gente morre todo mundo. Ou então que alguém pare esse ciclo de morte. Alguém que tem sido alvo da maldade comece a praticar o bem em nome de Jesus a despeito do mal que recebe porque nenhuma semente plantada deixar de, deixará de ter colheita, diz a palavra, ainda que seja lá atrás. Irmão, eu vou fazer uma coisa para você. Nenhum copo d'água que você dá para alguém com amor diz a palavra, deixará de ter recompensa. Moço, não um copo d'água aí. Dê o um copo d'água. Esse copo d'água vai ser recompensado pelo céu, na sua vida, no nome de Jesus. Só que, como nós somos pragmáticos, queremos a recompensa logo. Nós queremos a recompensa imediata. E a gente não sabe que a recompensa vem do tempo de Deus. Há muita gente que fez bem lá atrás, anos atrás, e hoje está passando pelo pior momento na vida. O tsunami passou, destruiu tudo, só sobrou ele. E a roupa do corpo. E aí, sem que você espere, Daqui a pouco aparece um que te ajuda, outro que te ajuda, outro que te ajuda. Gente que você não conhece, gente que você nunca viu. Vem ajuda de onde você jamais imaginou que pudesse vir. Você fala, meu Deus, por que essa gente está me ajudando? Há ah, alguma coisa você fez lá atrás para alguém que foi uma sementinha que agora é uma árvore cujo fruto está caindo na sua cabeça. Eu quero que você diga glória a Deus por isso. Mas o oposto também é verdadeiro. Não há nenhum mal que você faça que não Valde para você. Você, santo varão, que tem de Deus a graça de mijar em pé. Diferente das mulheres. Quando vai lá no banheiro público, não levanta a tampa para mijar, seu mijão. Dizendo assim, dane-se quem vem depois de mim. Aí você mija a tampa todinha. Aí vai embora, como quem diz, dane-se quem vem atrás de mim. Pois é, irmão. Você está tirando o conforto de alguém, hein? Você está deixando de abençoar alguém. Você está deixando de facilitar a vida de alguém. Você está plantando uma semente de maldição, de mágoa, de, 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 de desconstrução na tua vida. E você não sabe porquê. Igualzinho a pessoa que fez bem. Hoje você está no pior momento e você, ao contrário dele, está sozinho. Ninguém se compadece, não me ajuda de lugar nenhum. Você diz, meu Deus, onde é que eu errei? Talvez lá a mijadinha na tampa. Eu estou dando um exemplozinho, mas eu podia dar um milhão de exemplos. A vida diz: tudo, diga tudo, o que o um homem semear, isso também se fará. Jogou semente na vida, irmão? Joguei. Vai colher. Davi está em crise por quê? Porque ele semeou bem e está colhendo mal. Então ele está em crise. Ou seja, ele perdeu a paciência. E aí o que, que fez? o mal alcançou a sua alma e ele fez essa oração que eu não consigo entender. Mas a gente precisa ficar ligado com as ações brutalizantes, fosse falatório destrutivos. Davi diz mais, ele era vítima de desprezo. Versículo 25. Diz assim, ó. Eu sou para eles objeto de opróbrio. Ao me verem, meneiam a cabeça. O que, que eles fazem? Cara, vocês sabem, né? Vocês sabem. Você passa, aí alguém aqui, olha para você. Foi assim, ti, 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 meu irmão. Era no Seminário do Sul, onde eu me formei, <risos> lembra disso? <risos> é, quem é do Sul sabe? A gente, na capela, tinha que pregar. Era aula de, 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 de homilética. Eu não aprendi até hoje, mas a gente teve aula de homilética. Aí a gente ia pregar. Se a gente falasse alguma besteirinha, aí os alunos todinhos. Putz, dá vontade de morrer, cara Como quem diz, né, eu, você falou M Mediocridade E a gente está reprovando a sua palavra Mas quando a gente falava alguma coisa profunda Eles faziam Aí a gente gostava Eu ia reverter a boca do balão Eles estão reagindo a mim Pois é, a vida é exatamente assim Reações Davi passava, mesmo sendo Davi as pessoas zombavam dele, desprezavam o seu valor, meneavam a, cabelo, a cabeça, o tratavam como próprio como uma coisa sem valor, como uma coisa sem, sem, sem nada. Ele é visto não como gente, mas como algo desprezível, porque desprezo é exatamente isso. Desprezar é retirar o valor de. Quando você despreza alguém, você está dizendo, você não vale nada. Quando você odeia alguém, dá um soco no olho dele, você está dizendo, eu odeio você. Quando você diz, eu odeio você, você está dizendo, você existe para mim, tem um valor. Agora, quando eu desprezo, é pior. Você não existe. Você não tem valor. Você é insignificante. E esse desprezo mata qualquer um. Quanta gente adoecida, porque não vale nada para ninguém, para a mãe, para o pai, para o filho, para a esposa, para o marido. Não é respeitado como... O ente que sobrevive com ele, que é com ele. Davi está dizendo, eu sou vítima dessa desgraça toda. Aí o que é que isso tudo gerou, despertou em Davi? Primeiro no versículo 1, dificuldade para adorar ao Senhor. Esse salmo é um salmo muito interessante. Ele começa assim, ó. Ó Deus do meu louvor. Bom, se eu ouvisse Davi orando, ó Deus do meu louvor. Bom, eu imaginaria assim, cara, essa oração vai vir abençoada. Talvez, talvez, depois do Ó Deus do meu louvor, viria Engrandecido seja o teu glorioso nome Ó Deus do meu louvor, toda a glória De sejam dada mas não, ele começa assim Ó Deus do meu louvor Não te cares Parece que o louvor dele é interrompido Ele diz que Deus é do seu louvor Mas nesse momento eu não te louvo Eu quero que o não fique parado aí Como quem disse, eu estou irado Essa gente está me adoecendo essa gente está falando de mim. Essa gente está me tratando com desprezo. Essa gente está me tratando com ódio. Então não se cale, não. Ele perdeu o Espírito de louvor. Davi era um adorador por excelência. Mas quando a alma vai adoecendo, o louvor vai se retirando. Ele começa dizendo a Deus meu louvor, mas depois ele interrompe. Ele não suporta. A calúnia tem esse poder de, de banir do coração o Espírito de louvor. E qual é o problema, irmão, quando a gente perde o Espírito de louvor? Simples. Nós não somos mais achados por Deus, porque a Bíblia diz que Deus está sobre a terra procurando quem? Adoradores. Quando eu permito que a doença chegue à minha alma, o meu humor se deprima. Quando eu permito que as adversidades entrem e se alojem. Quando a minha vida murcha, quando a minha vida é, é, é privada, quando a minha vida é cerciada. não há ambiência de adoração. Não há ambiência de louvor Louvor e adoração É aquilo que cria a ambiência na qual Deus se manifesta Para a gente sobre o domingo passado Quando eu adoro E você vê a adoração na Bíblia Desde o Éden Nós fomos criados para o louvor Da glória de Jesus Nós somos criados para sermos adoradores Para engrandecer o seu nome Quando nós fomos criados na terra E Deus diz que nós devemos adorá-lo Porque ele habita no meio dos louvores Ele está dizendo que quando nós adoramos nós criamos uma ambiência parecida com a do céu. Então Deus desce e se manifesta. Porque nós queremos uma ambiência celestial. A adoração tem esse poder de atrair a presença de Deus. Agora quando a tristeza nos alcança e nós nos entregamos a ela sem luta. Nós estamos tornando o nosso céu um céu de bronze. Um céu endurecido. Davi fala com Deus com ser cura. Deus fala, Davi fala com Deus como se fosse um cobrador. Não de cales ele fala com aspereza. A oração de Davi para o inimigo é uma oração cheia de ódio. Davi desceu, Perdeu o Espírito de louvor. E nós somos criados o louvor, irmão. Aconteça o que acontecer contigo, meu irmão. Aprenda isso. Você é um servo de Deus. Você já foi alcançado pela palavra e já entregou teu coração para Jesus. Quantos aqui já são discípulos de Jesus de verdade? Diga assim, meu Senhor e meu Salvador. Eu vou te adorar em qualquer circunstância. Tem é uma música que fala sobre isso. Te louvarei, conhece? Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei de novo. Te louvarei. Olha que você vai cantar, cante Não importa Adorarei Somente a ti, Jesus Nós cantamos isso, mas nem sempre E aqui você se lembra disso muito bem. As adversidades têm esse poder de nos deformar da qualidade de adorador para murmurador. O adorador Deus procura e acha. Porque não há o que Deus procure e que Ele não ache. Agora quando eu me deformo de adorador para murmurador, Deus não me acha mais. Porque eu não nasci murmurador, eu nasci adorador. Quando o murmurador brota em mim, o meu ser foi deformado. E quando Deus vem procurar o Neio, ele não acha, porque o que está no Neio é uma personalidade que nasceu por causa das adversidades. E por isso alguns se tornam doentes crônicos, não são curados nunca, não são restaurados nunca, não são é, restituídos nunca, não encontram saúde de novo nunca, não se acham nunca mais. E muitas vezes procuram médicos, igrejas, apóstolos, campanhas, sobem muitos e não acontece nada. Porque a única coisa que você precisaria fazer Era voltar a adorar Irmão, está doendo? Adore Perdeu? Adore Está doendo? Adore Adore Você vai ver que a ambiência Continua celestial A realidade pode estar infernal Mas a ambiência sobre você Continua celestial E porque está celestial, Deus visita E a, doença, a realidade infernal é modificada Pelo poder do nome de Jesus se tivesse a letra aqui ia cantar, tá chorando, louve. Simplesmente louve, 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 seu louvor e pai o céu. É, conhece essa música, não conhece? Então diga para quem está do seu lado, louva, irmão, pelo amor de Deus. Tem essa letra aí, tem? você acha até o final do culto? Não sei se tem. Essa música é verdadeira. Adora. Já preguei tanto sobre isso aqui, irmão. Aquelas, aquelas, aquelas oportunidades que você vê, eu falei isso domingo passado. Você está andando na rua de, de havaiana, e tal topada no meio Aí vem na boca, né? No um hino de adoração, vem. Que lindo, né? Aquele hino ali. Aí vem aquele, aquele palavrãozão assim que até o diabo fica sem graça quando ele fala. Aí tu dá aquela topada, aí ele fica. Ela vem alimenta aí, demonada. Ela abre a boca, varão. Alimenta a gente. Aí você diz assim, louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho pé para dar topada. E essa topada aqui, tem um cadeirante ali morrendo de inveja. Queria estar em pé para dar uma topada dessa. Isso é adoração. O diabo fica envergonhado. Ele fica deprimido quando você dá glória a Deus por qualquer coisa. Você fala assim, esse cara é maluco, cara. É, eu sou maluco por Jesus. É assim que você tem que ser. Agora quando a gente murmura Criamos a ambiência no qual o diabo age que alimenta as suas hostes Davi Ele teve dificuldade para adorar o Senhor Por isso a oração dele está assim O que mais que aconteceu com Davi? Ele Esse estado é, é, Esse sofrimento levou a um estado de adoecimento psicológico mexeu com a psique dele Não foi só com o espírito dele Você vai lá no versículo 22, ele revela Pois sou pobre e necessitado e dentro de mim está ferido o meu coração. Ele está dizendo, meu coração foi atingido mesmo. Me sinto um pobre, um miserável. Ele não era nada disso. Quero confessar, meu coração foi deformado. Eu estou com raiva dessa gente. O ódio é o sentimento que me domina agora. A ira. É o que eu sinto dentro de mim. Pois é. Muitos de nós sabemos que esses sentimentos estão dominando a gente. E a gente trata esse sentimento como se fosse uma coisa normal. Como se fosse um sentimento que não fosse nos prejudicar ao longo do caminho, ao longo da vida. E a gente não percebe que é, que é uma desgraça que entrou, como eu falei no início, numa cabaninha dentro do nosso coração, mas ele se transforma numa meia água, num numa, numa apartamento, numa mansão. Daqui a pouco o nosso coração virou pedra. A gente não se importa mais nem com mulher, nem com filho, nem com ninguém. Atendi alguém essa semana e conversei com o André e... e, e alguém... Deus, como é que uma pessoa pode deformar desse jeito alguém, cara? Que, meu Deus, quando abria a boca, irmãos, era um, era um negócio cara, que eu, a gente sentava assim, ficava ouvindo, falei, Deus, que coisa linda. Tem uma família que 99% de nós invejaria. Filhos lindos, um marido santo, uma, uma casa abençoada, Deus, Deus mirou aquela família e ele abençoou. Mas a mulher deformou de uma coisa, de uma forma tão tão tremenda. Caiu naquela doença de 2 Timóteo, capítulo 3. A mãe de si mesmo, filautose, foi tomado por um egoísmo tão grande que nem dos filhos cuida mais, não quer saber mais de filho. O amor que diz dele por si é tão egoísta que chama de autoestima, mas é tão adoecido que já não se importa o que acontece com os três filhos pequenos. Mas cadinho, sim. E a gente vê os filhos abandonados, largados, do lado de dentro, porque quer viver do lado de fora. Olha que alegria pode ser alegria no coração de uma pessoa normal. Se para viver tão alegria, a família foi desgraçada. Qual o sucesso na vida compensa o fracasso no lar? Só na cabeça de uma pessoa doente. E a gente fica vendo, meu Deus, como pode não olhar para o filho e não se preocupar? Como pode perder o amor pela própria família? Mas é o que a gente está vendo. Eu falo, meu Deus, pode acontecer com qualquer um de nós. Agora acontece da noite para o dia. Não é da noite para o dia, irmãos. É um processo. Essa morte espiritual, essa morte especial, é processual. Ela entra como sementinha hoje. Não é tratada Ela se transforma numa florzinha amanhã Não é considerada Ela se transforma num galhozinho depois de amanhã Uma semana depois, um mês depois Não é tratada E a gente vê que nosso mundo está se desconfigurando Mas como ele é processual e devagarinho A gente não dá importância Porque só foi uma coisinha que importou ali Um negocinho que caiu ali Um buraquinho que apareceu ali Só que a gente não trata, não tapa essas legalidades Daqui a pouco está tudo ruído E não dá mais o que fazer Davi está dizendo, meu coração está doente Meu coração está ferido Eu estou doente na alma Estou doente no meu interior E qual o perigo disso? É o alto desprezo Porque ele diz que seu coração está ferido Lá no versículo 23, versículo seguinte, ele diz assim Esse que me vou como uma sombra que declina Sou arrebatado como, como gafanhoto Sou como a sombra Sou como gafanhoto Sabe o que está que acontecendo com Davi? ele começa a se ver como os inimigos o veem, com desprezo e sem valor. Lá atrás ele diz, eles meneiam a cabeça, O um pobre coitado, miserável, gafanhoso, isso sombra, isso não vale nada. Agora, como é que Davi está se vendo? Exatamente como os inimigos o viu? Lá atrás ele diz, eu estou irado porque eles estão me vendo assim. E aqui na frente? Eu já estou me vendo como eles me veem. Você vê como é que a visão de fora Os acontecidos externos Podem gerar doença No nosso mundo interno É o alto desprezo, É a falta de amor próprio É o adoecimento psicológico É uma coisa terrível Davi estava assim Estado de adoecimento psicológico Porque também ele foi tirado o espírito de adoração Agora A história de Davi não termina assim Nós sabemos muito bem Louvado seja o nome do Senhor Adoecer é uma possibilidade Na vida de qualquer um Agora, a cura também é uma possibilidade na vida de qualquer um. Talvez você esteja aqui dizendo, pastor, eu me identifico demais com Davi. É exatamente o que está acontecendo comigo. Davi não morreu doente. Davi se curou e Davi viveu a vida até o final da vida no nome de Jesus. Ele não morreu antes da morte chegar, como eu falo sempre. Agora, como é que Davi conseguiu vencer esse estado de ser? Que afetou, afetou até o, a, a vida espiritual dele. Como? Como é que ele consegue? Ele começou a vencer isso Quando começou a desejar Mais do que vingança Ele começou a desejar Socorro divino A oração dele, para mim É um desejo de vingança miserável Ele estava querendo vingança E nós lemos lá de 8 a 14 Agora quando você vai lá no No, no versículo 26 Ele diz assim Ajuda-me Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua benignidade. Ele pede o socorro divino. Salva-me a mim. Ele deixa de olhar para os inimigos. Deus, mate. A oração não é para si. Não é a favor de si. É contra eles. Davi, no início da oração, se anula pedindo a Deus para que faça justiça. Mas no final da oração ele diz, Deus, esqueça Cuida de mim. Quero me livrar deles. Mas não quero mais mal dele. Benignidade, bondade. Eu não quero que tu faças mal a eles. Eu quero que tu derrames o teu bem e a tua bondade sobre mim. Não muda a oração ou não muda? Muda. O alvo da oração do homem doente é o outro. O alvo da oração do homem que começa a ser curado é si mesmo. Ele abre mão da vingança para pedir o um favor divino. E o que é a vingança? Lembra que nós já falamos sobre isso? Vingança é a transformação da vítima na imagem e semelhança do seu algoz. Vingança é quando aquele... Malvado, aquele perverso Me atingiu de tal forma Que me fez agir exatamente como ele Então me transformei nele Já preguei sobre isso aqui A lei da experiência que nós tivemos lá No Instituto Nacional de Saúde Pública Num debate sobre pena de morte Lá no INSP Lá dentro da, da Fiocruz Pena de morte Aí convidado para ser representante lá dos dos protestantes, como se eu pudesse representar alguma coisa. Aí perguntaram, mas tu sou a favor da pena de morte? Eu falei, eu não. Mas eu acho que tem gente que merece morrer. aí ah, então sou a favor? Não, 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 eu não sou a favor. Eu acho que tem gente que merece morrer. Esse rapaz que entrou lá no cinema agora, semana passada, matou quantos, hein? Quantos? Doze. Estavam vendo Batman Foram ver Os arquétipos que habitam dentro da gente Todos nós, principalmente os homens Sonhamos em ser um super-herói Todos nós queríamos a força do super-homem Voar como super-homem Transcender as adversidades, vencer os inimigos Nós amamos super-heróis Nós envelhecemos, mas os super-heróis Continuam amados por nós e o Batman é o muito especial é dos mais amados. Por quê? Porque é o único super-herói que não tem superpoderes. É um ser humano que venceu a sua limitação e se transformou num herói. Todos nós temos em nós esse desejo de nos tornarmos um super-herói. Nietzsche, que nos diga que criou o mito do super-homem. E eles estavam lá vendo o Batman. E chega um cara do nada. O que isso me merece? Ficar seis anos preso, como no Brasil. A mulher que ficou com raiva do marido que o traiu, lá o japonês, o empresário. Ah, essa me traiu. Ficou com pistola, dá um tiro na testa dele, puf. Aí, não estava nem morta ainda. Ela sentou, pegou uma faquinha de cozinha. Vamos brincar de quebra cabeça, ou arranca a cabeça. Aí corta uma cabecinha, corta uma perninha. Imagina o sangue naquela casa. Aí depois ela pega aqueles pedacinhos de perna, de coisa, joga dentro da mala e sai como quem vai passear em Natal. Como se tivesse cortado um marrão, um peixe, para comer. Tem gente que não consegue matar a galinha. Você consegue matar a galinha? Eu me lembro, minha mãe foi matar uma galinha, não conseguiu a galinha, saiu sem cabeça, correndo. Eu nunca, eu nunca me esqueci disso, cara. Eu nunca mais me esqueci disso. Falei, como é que pode sem cabeça correr, meu? É, ela morreu depois. Aí disseram que quando a gente mata a galinha com pena, ela não morre. Já ouviram falar nisso? <risos> Nunca mais matou galinha. Eu, eu não mato nem barata, cara. Não mato nada. Agora, tem gente que merece morrer? Tem. Mas deixe-me explicar. Eu acho que uma pessoa que matou, da forma como matou, merece morrer. Mas por que, que nós achamos que ela merece morrer? Porque ela matou. E o que, que nós queremos fazer com ela? Matar. Aí ah, alguém falou assim, mas pastor? Não, mas aí, pastor, não, não apela. Pô, ele matou assim barbaramente. Ele matou assim, desgraçadamente. Ele matou sem razão. Então ele tem que morrer, mas ele vai morrer como justiça. É verdade, ele matou por perversidade e a gente vai matar por justiça. Mas a perversidade e a justiça estão gerando o mesmo fruto. Qual é o fruto? A morte. Ora, se eu quero que essa pessoa morra porque ele matou, se eu mato, eu sou igual a ele. Se eu quero que ele morra é porque eu acho que ele não tem direito de matar. Se ele não tem direito de matar, eu também não, mesmo que meu nome seja justiça. Agora, quando você que foi alcançado pelo ódio, pela maldade, se acha no direito de fazer a mesma maldade, praticar o mesmo ódio, você está dizendo... Você se transformou na imagem do seu algoz. Ora, se você quer mal para o seu algoz, você agora é ele. O mal vem sobre você também. Por isso, quem aloja maldade, quem aloja perversidade, vingança dentro em de si, não tem esperança de voltar a viver amor na vida de jeito nenhum. Ah, mas eu não merecia o que ele me fez. É verdade. Você não merecia Ele merecia Mas vocês dois fizeram a mesma coisa O fruto é o mesmo a Bíblia diz Pelos frutos os conhecereis E não pela intenção Então eu creio com toda a minha alma Que Deus nessa noite Está sarando um monte de gente Na sua alma no seu espírito Em nome de Jesus Agora nós precisamos ouvir e nós precisamos colocar em prática. Ele começou a desejar o socorro divino e não a vingança. Ele diz que não quer mais aquilo. Ele não quer mais o sentimento de vingança dentro dele. Porque o sentimento de vingança nunca vence e nem jamais andará junto com qualquer realidade de paz no coração do homem. Se há desejo de vingança, não há paz. Porque quando nós estamos tomados pelo ódio e o desejo de vingança, nós estamos intrinsecamente, inseparavelmente ligados ao nosso agressor. A gente dorme com ele. A gente acorda com ele, a gente estuda com ele, a gente sofre quando ele está bem, a gente não se liberta dele de jeito nenhum. Como que você espera que a vida sorria para você de volta? Nessa noite Deus está dizendo, meu filho, eu trouxe você aqui para te curar, mas você vai ter que aprender a liberar esse perdão aí. Perdão, já preguei aqui mil vezes, no português é aumentativo de perda. Perdão é uma perda grande. Então perca. Fique no prejuízo. Mas nunca passou. O que ele me fez, jamais. Pois é, você está preso agora, não pelo mal que ele te fez, porque ele te fez, não está doendo mais no corpo. O que te prende ele agora é o orgulho. O que te prende ele agora é, é, é a imagem que foi maculada e você, não, ele tem que ser punido. Pois é. De repente ele já está lá em Nova York vivendo a vida dele, conta a família... A gente sabe que você existe, você está aqui preso, sofrendo por Ele. E o Senhor está dizendo, Ele não está te devendo. Fica no prejuízo. Perdoe-o. Não porque Ele merece, mas porque você merece se libertar dEle. Não é justo que Ele continue fazendo mal a você, depois de tanto tempo, uma vez que Ele já foi embora. Perdão. Senão não adianta vir à igreja, não adianta ouvir palavra, Porque quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou assim, perdoa as nossas... Dívidas como Nós Perdoamos aos nossos devedores Me trata Da mesma forma Como eu trato quem me deve Como é que você trata quem te deve Eu não perdoo Faça isso comigo Deus Ele é a fonte da vida Ele ensinou que Paz na terra É uma premissa para os homens o quê? De boa vontade quem não tem boa vontade, irmão, não vai ter paz nunca. Irmão, você pode tirar esse jarro daqui e botar ali? Cheio de gente. Vai fazer isso. A missão foi cumprida? Foi ou não foi? A recompensa de Deus? Não. A paz? É para os homens de boa vontade. Por isso tem gente que tá aqui, ó. Às vezes no louvor, Má vontade tocando. É, vem com o um ensaio de má vontade. Vai fazer o um negócio do ministério de má vontade. Obrigação. Aí, logo, logo para de fazer o que tá fazendo porque não tem recompensa do céu, não tem recompensa da vida. E diz, Deus não é justo, a vida não é justa. Não, você que não é de boa vontade. Paz na Terra é para os homens de boa vontade. Faz com amor, faz com carinho, faz com graça, faz com boa vontade que você vai ter paz no coração e a vida vai sorrir para você. Libera perdão nessa noite. Seja curado. Você já perdeu muito tempo com esse ódio dentro do seu coração? Você já perdeu muito tempo com essa mágoa, querendo vingança, querendo que ele morra? Deixa ele para lá, vai o Davi. Davi percebeu que até a oração dele estava contaminada. Deus esquece essa gente. Não, 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 olha para mim Cuida de mim, porque eu estou morrendo por causa deles Nem sabe mais que existe. existo, cuida de mim E você vai ver, quando você se amar da forma como Davi está se amando aqui agora Você vai ver que o amor de Deus Volta a ser derramado sobre a vida No nome de Jesus, porque a mão de Jesus Eu profetizo já está sobre a sua cabeça nessa hora irmão. Diga sempre que a quem está Tem uma mão na tua cabeça aí irmão. Oh, Aleluia Vamos terminar Davi Começou a desejar socorro divino e não vingança Por último Quando começou a ser grato a Deus Pela certeza da libertação Ele se livrou daquilo quando ele começou a ser grato a Deus Pela certeza da libertação No início ele queria vingança Agora ele já começa a agradecer Pela certeza do livramento Da onde a gente tira isso? 30, Muitas graças darei ao Senhor com a minha boca louvá no meio da multidão pois ele se coloca à direita do pobre ou do injustiçado para o salvar dos que o condenam. Davi está dizendo assim, Deus, minha boca pronuncia até oração maldita, mas agora minha boca pronuncia louvor, porque eu sei que tu és um Deus que cuida dos injustiçados. Dos tu és um Deus que estás vendo o que... Aqueles que nos oprimem estão fazendo Tu sabendo vendo que, que eles nos condenam Tu estás vendo Muitas vezes nós temos a sensação que tu não estás vendo Que tu és cego, que tu estás demorando Mas não Deus, agora eu entendo Acontece no teu tempo Eu quero Deus porque sei quem tu és Já começaram a te adorar Pela cura da minha alma, pelo meu livramento E Davi que começou cheio de amargura Termina cheio de adoração E agora Pense irmão qual é a, a, a maior vingança que a gente pode dar para o inimigo? O inimigo, ele veio para te matar. O que você pode fazer para que ele fique doido contigo? Viver. Ele veio para te matar, não veio? Você quer matar ele de raiva? Viva! Ele veio para roubar a tua alegria, não, não veio para roubar a tua alegria? Passa a perda dele dá um sorrisão. A paz do Senhor, meu irmão. Ai. Uh, ele vai lá assim, veneno. Aí vai cair no pé dele e o pé dele cai, tanto veneno. Aí ele está ele, ele morrendo de inveja, não que você perca essa família linda que você tem. E quando você estiver perto dele, abraça o amiguinho, amigo assim, abraça e paga, dá um beijo logo na boca dele, na frente dele. Ele fala assim, você está com inveja de mim, mas a minha família está cada vez mais unida. Então, você paga o mal com bem. Você não paga o mal com o mal, porque se você faz mal a ele, você o está alimentando. Alguns lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua rua No seu lugar de relacionamento Morrem de inveja Ficam jogando piadinha sobre você o tempo inteiro Farpazinha, não acontece isso? Setazinha Porque tem gente aí né, mas Sabe que é só de você e fica perturbando o teu dia E você fica Pô cara, eu vou matar esse cara Hoje eu mato, hoje eu não aguento não Hoje eu vou uma cadeira na cabeça dele Porque ele fica jogando a farpazinha O que, que ele quer? Ele quer que você reaja Para que ele então venha com ação contundente contra você Aí você, ao contrário, lutando contra si mesmo com a ajuda do Espírito Santo de Deus Ele joga uma flecha Aí você vai lá no hora da luz, compra uma rosa em cima da mesa dele e vai te matar, ele te mata Ou ele vai tentar fazer Agora eu pergunto, é fácil fazer isso? Não é? Agora se liga Você está dizendo que é difícil fazer isso, não é difícil? Agora, quando você diz que uma coisa é muito difícil Você está dizendo, na mesma hora É uma coisa possível o muito difícil não é impossível. O muito difícil é possível. Talvez você não consiga fazer amanhã. Aquele, aquele, aquele colega de trabalho que está doido para tomar o teu lugar. Querendo arrumar é, mentira contra você. Echar a cabeça do chefe contra você. E você, cara, muito, eu, eu, eu não posso ver esse cara. Pois é, por causa desse cara. Você joga um dia fora inteiro. Dois dias fora. Ele não merece isso. Ele não merece que tua vida seja jogada fora desse jeito Você tem que transcender esse cara Ir além dele Com a ajuda de Deus Senhor Deus, me guarda desse homem Me guarda desse chefe Me guarda desse colega invejoso Me guarda desse vizinho Que tenta tirar minha paz o tempo inteiro Me guarda Não peça para Deus fazer maldade dele não Porque você é do bem E é bom ser do bem, amém ou não? Porque quando a gente é do bem A gente está semeando essa, essa bondade vem Irmão, Deus vai cuidar dos seus inimigos Fique tranquilo. Deus saberá cuidar deles para sempre. Teu inimigo não vai perturbar a tua vida para sempre. Não vai. Essa semana termina, oito horas. Um ah, irmãozinho chegou aqui, pastor, de um, de um sermão que eu preguei na quarta-feira, né, de, de montar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo, né, queimar a consciência dele. Ele falou: "Poxa, pastor, tem um vizinho que me odeia. Não sei por que ele me odeia." Todo dia eu saio de manhã e ele está sentado no portão. É daquele vizinho que está no portão de 8 às 8. E é o central de informações da rua, sabe da vida de todo mundo. Ele não tem nada para fazer em casa, garoto. Chega em casa às 11 horas da noite e está lá o cara sentado no portão, chovendo, frio, desgraçado e o cara está no portão. E, como é que pode? Ele está sabe, querendo saber da vida dos outros. Ele passa, bom dia, sou fulano, e o cara vira a cara. À noite, boa noite, sou fulano, e o cara vira a cara. Deus, o cara me odeia o cara, o que, que é isso? o que, que ele me odeia? você existe se você não existisse porque tem gente que odeia a gente só porque a gente não fez nada você só é como você é ele adoraria ser como você é e olha que você não é nada, não é verdade? mas eles invejam a gente e a inveja dele atinge e eu falo, o que você faz com o ódio dele? pastor, eu cumprimento há 10 anos Todo dia eu cumprimento. Isso. Cansou ainda não? Não. Eu vou continuar cumprimentando. E ele continuou cumprimentando. Passou alguns dias. Aí ele veio, pastor, sabe aquele meu vizinho? Sim. Morreu? Não, 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 morreu não. Morreu. Teve uma enchente aí. E a água levou tudo. Dele. Ficou de lama até o alto assim. Pastor, o senhor sabe quem foi que tirou a lama dentro da casa todinha? Passou o dia inteirinho com o carrinho? Eu. Eu irmão, quem é você? Eu quero te conhecer melhor. Porque tu é bom mesmo. O seu pastor passei o dia inteirinho limpando a casa verde. Tirando tudo. Tal, tal. E ele, sem graça. Sem saber o que dizer. Quando a casa estava limpinha, ele falou, poxa, muito obrigado. Muito obrigado, o senhor me desculpe aí. Mas desculpa de quê? Não, nada não, o senhor só me desculpe. Ele, na vontade, né? Tá vendo, seu desgraçado? comprometi você dez anos. Agora você tá na, na M aí, ó quem tá te limpando. Tá vendo, seu safado, sem vergonha. Não, não, desculpa de quê? Como quem diz, não, não o Senhor nunca me fez mal, o Senhor só nunca me cumprimentou. É exatamente assim, irmão. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. E ele vai te guardar dos inimigos todos. O mal que você pensa que ele possa fazer a você Só faz porque você lhe dá legalidade Você deixou que o exterior O, 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 o exterior alcançasse o interior E aí, isso blinda o céu Porque o Espírito de louvor É arrancado de você Deus não está procurando pastor, presbítero Tecladista, ministra de música Deus não está procurando milionário, preto, branco Deus está procurando adoradores então, satisfeitos das tuas lutas, da diversidade pela qual você passa. Você continua adorando ao Senhor, fique tranquilo. Deus vai se levantar no tempo oportuno. E no lugar da sua vergonha, Ele vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Quem recebe? Aplausa ele bem forte. Vamos adorar.